0: Começa agora! Concursos com Funsa Cash. Bom, olá a todos! Aqui quem fala é o Paul, estamos. Peraí, aí, peraí, peraí, peraí. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde é que eu tô? Olha, quem diria? Eu tô aqui no, no nova vertente, olha só rapaziada. papiada! Aqui quem fala é o Paul, para quem você não me conhece ainda, sou o Paul do Funsacast, aquele que é o seu podcast, é seu, hein, é seu, faça bom uso dele, não enfie ele no nosso rabo, faça bom uso, podcast muito bom aí, de acordo com os meia dúzia de cato pingado, <risos> mas enfim, eu, o Hernani acho que vai colocá-lo na descrição, quem quiser dar uma força aí, dar de lá, dar uma força se inscrever, dar o um like infelizmente eu não estou com aquela inspiração de gravar dei uma pausa por um tempo aí mas eu estou voltando aqui voltando a nova vertente, estou tentando ver se eu consigo ter essa inspiração de volta e agradecer também os nossos querido Hernani o seu Hernani, como diria muitos agradecer por ele abrir sem ser gay, obviamente, esse espaço para mim, para poder explicitar aqui, passar o que eu venho passar neste momento, e é você buscar a sua aprovação nos concursos. <risos> é, meu amigo, vou falar sobre concursos aqui, vai ter uma série, não sei quantos capítulos exatamente, Vamos ver o que eu vou desenrolando aqui. Neste primeiro capítulo eu vou falar um pouco sobre o que é o concurso, tal como como eu entrei nesse mundo, o que eu penso sobre esse mundo e muito provavelmente vai ter muita gente que discorda, que dei estado, ai imposto é roubo, ai ficar sustentando vagabundo, não sei o que, não sei o que. Vamos explicar tudo aqui para vocês. Muito provavelmente eu vou. Vai ter um episódio só para tirar dúvidas. Eu... eu vou gravando aqui e vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar. E eu vou falar aqui sobre concursos, basicamente. Lembrando a vocês, desde já, vamos começar e deixar claro aqui: concurso é apenas um meio para você buscar ter uma vida melhor. Não existe certo, não existe errado. Existem caminhos e sempre vai ter percalços na nossa vida. Sempre, sempre, sempre. E é o que é um, meio que um perigo da filosofia. Ah, do basta, que é só que você querer, você ser persistente, que, que você consegue, não sei o que, não sei o quê. que. que eu, até vou é bom começar a falar um pouco desse ponto e depois eu vou introduzir como eu comecei. Nesse mundo do concurso, bem antes de eu conhecer Real, de conhecer o JPBF, o Pobretão, foi bem antes. Eu era meio gado, assim, e tal. Bom, vamos lá. Esse, um perigo desse Basta Querer é que, para isso, você tem que estar tá preparado. Você tem que ter a mentalidade adequada. Que é o que o Hernani falou no, no podcast do Sociedade Primitiva, ele fala no Nova Vertente também. Você tem que viver a época certa da sua vida, porque você vai aprendendo, você vai tendo habilidades ao longo do, do, do tempo, ao longo da sua existência. Você vai mudando, mudando sua personalidade, você vai aprendendo a, a lidar com esse mundo. E eu infelizmente, eu não, não aprendi, eu aprendi muito tarde isso. E, e outra coisa, vou pontuar aqui, vocês têm que ser grato pro seu Hernanes, tem que ser grato. Porque é, tanto eu quanto ele, a gente meio fodida lelé da cabeça, que tá abrindo o espaço para falar, para meter as real, as red pill, as black pill. Eu sou mais das black pill. Black pill em dose homeopática, como eu diria o outro. Mas, enfim, vocês têm que ser gratos por, por ter essa oportunidade. A gente não teve. A gente não teve essa oportunidade. Como eu queria, lá nos meus autos de 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, como eu queria que tivesse uma sociedade primitiva para poder ajudar a pensar melhor, a ser uma pessoa melhor, evitar... As coisas ruins, dizer não as humilhações. Mas enfim, não, teve, não tivemos essa oportunidade. E vamos voltar aqui pro ponto. Do Basta Querer. <risos> Lembrei da música do do, do... do... Do El. Um abraço aí pro El Tavares. Que se churrascou aí. <risos> Mas logo, logo ele volta. Ou não... <risos> tenha em mente que tenha sempre um plano B em mente. Mas assim, ai, ah, você, você vai acabar pensando nesse plano B e vai deixar o plano A de lado. Não, 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 não. não. Você tenha o seu plano A. Você tenha ah, foque no seu plano A. É que nem tipo remédio. Você só toma quando você está doente. Quando você não está doente, você segue sua vida normal. Você não precisa do remédio. Tenta seguir sua vida. Tenta seguir o seu plano. O plano A. Se você não conseguir o plano A, vá para o plano B. Se você não conseguir mesmo. Por que, que eu digo assim? Porque as coisas não são como a gente quer infelizmente as coisas não são como nós queremos é duro falar isso mas ainda mais pro Betinha que não tem não teve discernimento não tem nada na cabeça não tem vivência é, é fica meio difícil você persistir e você eu vou meio começar aqui já vocês vão entender o meu ponto eu não tive essa vivência. Na escola eu passava humilhações e. E foi me ensinado sempre pelo nosso querido, nossos queridos amigos do septo nasal grande aí, que você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de bem. E são valores bons, você tem que ser isso, cara. Mas o problema é que não nos ensinaram. A não ser besta, a não ser um retardado, <risos> não nos ensinaram a dizer não para certas coisas, para muitas dessas certas coisas que, que acabam com que com nos colocando nas humilhações da vida. Passamos muitas humilhações por não saber dizer não, por ser passivo, por deixar. É muito culpa minha. É muito culpa minha que eu passei porque eu não sabia eu tinha ignorância eu não soube me portar aí eu vivia com medo retraído é assim que que o mundo te, te prepara se você não aguenta você vai ser humilhado você vai ser excluído você vai ser chutado nenhuma mulher vai te querer Ai, que nojo, elas vão falar. Ai, que asco, sai daqui, seu, seu pedido nojento aí. E as mesmas vão dar risada do, do dos valentões aí, que vão te humilhar e elas vão quicar nesses valentões. A realidade é essa, o mundo é cruel, o mundo é triste demais. E por viver tudo isso, eu não... Eu não tive essa maturidade. Eu fiquei 11 anos na mesma escola. Passando, passando. Ah, mas você não teve como mudar. Não tive. Por muito, por, por ignorância mesmo. Da família, por não saber. E eu tive que aguentar aquele, aquele martírio calado. Tem hora que eu falava alguma coisa para minha mãe. Mas aí é é fogo de palha é fogo de palha passa rápido aí você continua na mesma situação e quando você sai desse desse lugar dessas coisas ruins você falar ah, agora vai ser diferente uma faculdade as pessoas vão ser maduras <risos> não vão ser não vão ser vai ser até pior porque as humilhações no mundo adulto vão ser no maiores, e se você não tiver preparado você vai ser escorraçado na faculdade quando você tem a oportunidade de fazer networking, de você aprender, de você se dedicar fazer network, conversar, fazer ambiente aprender a fazer ambiente eu não fiz nada disso eu ficava retraído tanto é que nas panelinhas eu não pertencia nenhuma, cara sempre tem panelinha né, na, na, na classe e eu não fiz parte de nenhuma eu ficava meio que um cigano de um lado para o outro é isso daí fez com que mas eu não enxergava isso eu não enxergava nada eu, eu ia entregar currículo toda segunda-feira cedo eu ia nas agências Dando uma volta na cidade, entregando os meus calhamaços de currículo. Pra, pras P-Gamer. Eu vou dar uma. Dar uma. Apaziguada, uma acalmada. Não sei se, se o senhor Hernani aí vai deixar. Te falar a palavra certa. Essas P-Gamer de RH. Pega o teu currículo e para limpar a choroboga delas lá. A charalha o rabo. É isso que ela, sabe. ela te olha, ou te chama para entrevista, olha para você, você é um betinha, bestinha, introvertido, mesmo você conheça tudo sobre a área. E tem o alfa do lado, chedizão lá, que é extrovertido. Quem ela vai escolher? Ela vai usar o mesmo parâmetro que ela tem na balada, no trabalho. E ela vai escolher o alfa, óbvio que ela vai escolher. Ela não vai escolher você porque você é introvertido, você é sem graça. Ah, ele não, ele, ele não tem o perfil pro cargo. Elas vão dar essa desculpa. A vida é assim: se você não tiver network, você pode até conseguir o um serviço só que você vai ser peão, cara. Peão, peão, peão. E se você não tiver, você vai ser peão a vida toda. É difícil falar uma coisa dessa, mas é a realidade. Eu não sabia nada disso. Eu pensava assim, ah, eu vou me esforçar, você vou conseguir ter aquela, qual que é o nome? Meritocracia. A gente sempre tem. Você é uma pessoa boa, uma pessoa digna, você vai conseguir? Não vai, cara. Não vai. A realidade é mais cruel do que a gente pensa. Eu não sei se, se é a visão certa a se ter, mas a realidade está aí. A realidade está aí. E a gente tem que aprender a viver o mundo real. A gente tem que fugir, não diria, como que eu posso dizer, saber se embrenhar, entrar pelas pelos becos desta vida difícil que a gente tem. E eu fiz um estágio bosta, não sei o que, tal, tal. Eu me formei. E não lembro o ano agora, se é 2008, 2009, eu não lembro agora. Só sei que eu lembro que, começo do ano, eu tinha conseguido um, um trabalho, em outubro do, do ano passado, de, mais ou menos, de trabalhar em... É, de suporte, né, de atendimento, tal, é, de informática, assim, coisa que eu queria. Aí só fiquei três meses lá, só fiquei experiência e me chutaram, que eu fiz merda lá, falei uma bosta lá, fiz uma piada bosta para uma, para uma P -Gamer lá, que ela não gostou. Eu nem vou falar piada, eu até lembro muito bem. Que... Eu nem vou falar aqui para não, não, não explanar muito. E uma outra coisa que eu fiz também lá: que eu, eu, eles falaram, eu pedi desculpa, tal. E eu ficava naquela, ah, desculpe, eu vou ser uma pessoa mais dedicada, eu vou tomar cuidado, tal. Não adiantou nada. Mandaram embora com três anos de experiência. E eu fiquei desempregado. E comecei a entregar currículo de novo, andando de agência a agência, toda segunda-feira levando todo mesmo calhamaço de, de papel, aquela tristeza toda. Aí passou seis meses, sete meses, oito meses desempregado, eu não conseguia nada, eu, eu era formado, eu tinha, tinha me formado. Na, na, na faculdade eu não conseguia nada, não conseguia serviço, eu não tinha não tinha experiência na área. Aquela experiência três meses só. Três meses não é nada de, 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 de experiência. É complicado falar uma coisa dessa, que naquele desespero. Eu não tinha visão empreendedora que, que eu tenho que ter, não sei o que, eu não tinha nada disso, não tinha essa maturidade. Eu perguntava por que que, que acontece essas coisas, eu não sei, cara. Mas quando você. Eu percebo agora que acontece com muita gente. Acontece com muita gente. E muita gente foi instruída errada a lidar com a vida. E está sendo. E está sendo instruída errada. Para ser até pessoa pior. A entrar na faculdade, ter o pensamento chimpa. para ser um. um um militonto aí de esquerda que não tem na faculdade. Ou fica lá ou vai trabalhar no subemprego. Hoje em dia a escolha é essa. Ou você estuda e trabalha no subemprego, ou não estuda e trabalha no subemprego. Quando consegue trabalhar. É difícil, cara. Hoje tá complicado. E eu não tinha isso. Aí, aí surgiu uma um curso na época da do, do Centro Paula Souza. Ah, eu vou fazendo parênteses aqui, eu sou é, sou formado na Fatec. Ah, e na, eu e eu passei nesse vestibular numa época que tá tinha demanda de 20 por vaga. Um curso de informática. é aí tinha 20 por vaga, hoje em dia tá mais fácil, mas é, é inclusive uma recomendação para vocês aí que querem um, ter um superior rápido. Tanto para fazer concurso também e tal. A Safatec aí o, o Hernani deu a. Deu a deixa aí. Voltando aqui ao assunto. Teve um curso de para desempregados, né? Centro Paula Souza, por todo o estado, parceria, tal, tal. De auxiliar de logística, você tem vários cursos lá, eu fiz o de, de auxiliar de logística. Eu escolhi e fui fazendo. O curso era um mês. dois meses, mais ou menos, não lembro bem. Você ganhava Vale Transporte, ganhava lanche e tal. Aí teve a professora lá que tá falando lá que ia abrir concurso e tal, pro para trabalhar no, nas escolas, né, do centro, Paula Souza, de todo o estado, tal. Eu tava falando que é uma oportunidade de prestar concurso, tal, tal. E a professora tem cara de princesa, assim, fardinha do mundão, queria tanto, tanto, tanto. <risos> ah, mas eu queria tanto, tanto, tanto. Aí ela deu essa, plantou essa ideia. Aí eu pensei, ah... eu também tinha muito desse pensamento, ah, concurso sempre é armado, não sei o que, pra tomar dinheiro de trouxa, tal. Mas aquilo ali me me deixou encucado. Aí fiquei pensando, ah, será que eu tento? Será que eu não tento? Eu vou tentar, eu vou tentar fazer. Aí que eu tinha né o edital tal explicando o que precisava eu ficava estudando não naquele ritmo assim não muito pesado até porque eu saía muito também para muito para entregar mais para entregar currículo mesmo porque sair para para festinha eu, não, eu nunca sou de nunca fui de festinha nunca fui de de me de churrascada, foi uma vez ou outra. E quando você vai, parece que você é de outro planeta. Tá... <risos> é tá meio que o planeta dos macacos. <risos> é complicado, assim. <risos> Belo exemplo que eu dei aqui. <risos> Mas, enfim... Eu uma pessoa meio deslocada, tal. aí eu tentei fazer a prova, fiz a prova e eu fui bem até, fui bem, só que eu, eu não, não fui chamado, mas aí um tempo depois surgiu uma vaga tal, de, de, de produção, aí eu acabei entrando, tal. mas assim, eu gostei do que, que eu consegui. Da, da, da minha região. Fui bem e tal. Diria que eu quase não ficar explanando a posição exata estava entre os, os 40 primeiros. Tava entre os 40 primeiros. Não? Tava, tinha muita gente que foi fazer a prova. Eu não lembro quanto, mas tinha muita gente. Na época que os concursos estavam começando a, a, a aparecer mais, né? porque antig, antigamente né, só era publicado no, nas imprensas, nas imprensas oficiais, no, no diário oficial, não importa o nome que, que seja, era só publicado lá. E essas, essas imprensas, apesar de ser público. Na verdade é público, o chimpaleiro que não quer ver. Nosso querido povo bostileiro que não quer ver. Porque quem quisesse ia, ia buscar essa informação. Enfim. Tava começando a mais aparecer na internet, tal, tal, tal. E eu fiquei, eu gostei do, da posição que.. Que eu fiquei. Ah, só que aí eu. Como eu comecei a trabalhar depois tal, aí eu meio que larguei também, ainda mais que era segundo turno, entrava tarde e quase meia-noite, trabalhava em produção e tal, mas eu gostei, cara, do, do que eu fiz e um tempo depois eu comecei a fazer de prefeitura, Concursinho um assim, fazia um ou outro de vez em quando. Aí depois que eu saí dessa de produção, fiquei um bom tempo lá. Aí eu fui trabalhar numa faculdade. Aí só que também era mesmo horário: entrava à tarde e saía à noite. Ficava complicado pra mim e tal. <risos> Tem seus prós e seus contras a grade horária assim. E, e depois eu fiz aqui, eu que eu posso falar? Ah, que eu fiz um do Banco do Brasil 2012, lembrei agora. 2012, inclusive, foi quando eu conheci o site do Pobretão, Grande Pobretão. Ah, eu fiz um pouco antes de conhecer o, o site, eu fiz o do Banco do Brasil 2012. Eu, e tinha conhecimento bancário tal, eu comprei a apostila. Eu lembro que eu até comprei a apostila para estudar, só que eu não pegava muito na apostila. Eu pegava mais no, quando eu pegava nos conhecimentos bancários. Eu não tinha, vocês perceberam aqui, que eu não tinha um jeito certo de estudar. Mas eu até tenho inteligência, tanto é que eu passei em, na FATEC sendo... De, de escola pública, a grande maioria que passava na época era de colégio técnico, fazia o ensino médio e o ensino técnico também. Sejava, seja, seja, essa boa, seja pública, seja particular, tem um conhecimento mais avançado na área. Ainda que eu, que eu prestei a prova, e eu consegui passar. Eu tenho, eu, eu tinha esse, esse, esse conhecimento, mas eu não enxergava, eu não sabia usar. Aí ficava nesse ritmo de estudar de vez em quando, tal, uh, de conhecimento bancário, uh, CPA 10, 20, não sei, não lembro agora que eu não faço mais concurso de banco. Aí eu prestei a prova. Prestei a prova e, por incrível que pareça, eu fiquei na minha região entre os 40 melhores. Eu não vou falar que posição, mas é bem nos últimos, assim. Só que e, e tinha perspectiva de ser chamado, porque era cadastro reserva e, e banco chama. Ainda mais o Banco do Brasil, já tinha um salário bom, era 2,5 pouco na época, e você sabe, tem VR, tem o plano de saúde, o, o CACI é um plano de saúde top, que é do, dos, dos funcionários do Banco do Brasil, plano de saúde muito bom, muito bom mesmo, tanto é que eu, eu falo com propriedade porque eu sei que eu tenho um amigo que a esposa, a ex-esposa agora trabalhava no banco. E falava, tinha tudo isso, tal, 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 só que lá você tem que puxar o saco, você tem que bater meta, aquelas coisas que, que a gente sabe como que banco funciona. Banco é difícil trabalhar em banco. E, e por isso até que eu larguei de fazer concurso de banco, um tempo depois, quando que eu enxerguei que, que banco não é para mim, que eu não tenho perfil para banco, e em 2012 eu fui bem, cara, fui bem nesse, nesse concurso. Só que eu acabei não sendo chamado. O prazo tem um prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Que concurso é sempre assim, tem o período, podendo ser prorrogado para mas, igual, o mesmo período, como era de dois anos, podia ser prorrogado por mais dois. E foi prorrogado, só que não fui chamado. Infelizmente. Acho que eu fiquei umas... dez posições de ser chamado. <risos> Bom, aí, não, aquele negócio, não é pra, quando não é para ser, não é. E eu tava trabalhando na, na faculdade, aí depois eu... Teve um dia que. Eu, eu expliquei essa história no podcast, mas vou explicar resum resumidamente. Que estava sozinho, eu trabalhava em biblioteca, na biblioteca de lá, estava sozinho. Era uma sexta-feira, não sei se era sexta. Antes, era antes do feriado. Era antes do feriado, eu acho que deve ser quinta, não sei. Ah, o prédio onde ficava a biblioteca estava vazio. <risos> Só tava o trouxa lá. <risos> Oito e pouco da noite. A secretaria já tava fechada. O povo da secretaria já tinha ido embora. Só tava eu lá, o trouxão. Sozinho. Não tinha aluno, não tinha ninguém. Aí eu ficava meio... Eu fiquei com aquela tristeza. Aquele peso. Aí eu fiquei... Me questionando por que que eu sou pobre. Por que 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 passar isso, não sei o que, aí eu fiquei pesquisando na internet sobre isso, aí por acaso eu abri e encontrei o Vida Ruim de Pobre, nosso querido Pobreta, por onde quer que ele esteja aí, um abraço Pobreta, espero que, que esteja curtindo aí o seu milhão, embora provavelmente você está aportando mais, porque... Essa inflação, essa situação econômica tá complicada. Aí eu vi as reais, eu conheci a real através do pobretão. Do porquê que eu não era... Eu era sempre preterido, porque a mulherada não... Não, não, me, não gostava de mim, tal, 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 tal. E que, que eu, eu me vi como um beta... <risos> E lá que eu conheci a Real Pobretana. E o Pobreta, desses postes aí, 2012, 2013... Até ele fechou o blog em 2016. Teve um post lá que ele falava sobre como se dá bem no Bostil. Que ele colocou três pilares. Concurso, medicina ou aeroporto. Só isso para você se dar bem no Bostil. E lembrando que é uma época que... A gente tem que ver, ter os olhos da época e comparar com hoje. E o que, que eu posso comparar, assim, de hoje? Que o cerco está se fechando. Para tudo, para tudo. Porque na parte do aeroporto está cada vez mais difícil você é, sair, você de, de forma honesta, obviamente. Você tem que ganhar bolsa, é, você tem que ser a pessoa dedicada, a pessoa perfeitinha para esses mods, de você ganhar bolsa no exterior, de fazer carreira, tal, tal, trabalhar por lá. Tá cada vez mais difícil, tinha o Ciências Sem Fronteiras, né, que os boyzinhos aproveitavam só para passear, não sei o quê. <risos> Mas hoje em dia as mamatas estão complicadas e tem também a parte de, de sair legal, ter o risco de ser pego, de ser deportado. É, é bem arriscado. E de pegar o cara lá que, que te dá cano, te deixa ferrado lá no meio do, do lugar que você não conhece complicado essas coisas. A parte de medicina. Ainda não cresceu as, as faculdades de medicina. Não tem uma esquina que oferece esses cursos, esses cursos ainda. Porque a medicina é um pouco mais rígido ainda. Mas a concorrência nos vestibulares está aumentando. Está aumentando. E para você conseguir numa pública... E outra coisa, para você que é pobre, fica complicado estudar. Porque você tem que comprar material, você tem que estudar integralmente e você que está pobre você não pode se dar o luxo porque se você ficar estudando você não come você não vive você não vai ter dinheiro é, é você tem que saber é, onde está onde você tem que saber onde tá pisando a verdade é essa não tem ah não tô aqui para desencorajar ninguém mas você tem que saber onde você está pisando. É assim a, a nossa vida. E tem também a parte do concurso. Cada dia mais aumenta a quantidade de gente disputando uma vaga. A iniciativa privada está uma privada de tanta merda. Pagando salários quando paga. E quando tem emprego também, pagando salários baixos. A pública, dependendo do lugar que você vai fazer, dependendo do de tipo de concurso, o salário se equipara ao privado, ou até pior. Você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter essa visão. E tem outra coisa também, né? Que é tal MP do no nosso querido Papai Guedes aí que terminar. Finalizar a estabilidade. Não sei o que, tal, tal, tal. Que a estabilidade, o bom do, da estabilidade é que você fica imune desse do, dos agentes políticos. Você tipo assim, ah, tem gente lá que não vai com a tua cara, não, o santo não bate, tal. E aí se os caras for um agente político... Com a estabilidade ele não pode te mandar embora. Você pode no máximo, no máximo sair para outro lugar. Mas mandar embora você não vai. E eu eu torno a bater na tecla aqui que iniciativa pública é a iniciativa privada com estabilidade. É igualzinho a iniciativa privada tirando a, a estabilidade. E dependendo do cargo que você vai fazer, também é complicado você... Essa, essa visão ruim que as pessoas têm do concurso público. E eu vou falar aqui o porquê que elas têm essa visão ruim. Então, é aquele negócio. Se um político, um agente político, não for, um, o santo não bater, a te manda embora. E a estabilidade serve para te proteger, para proteger o, o servidor público. E o que chega na parte que muita gente confunde. Ah, mas é, 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 funcionário público não faz nada, não sei o que, não sei o que. O funcionário público trabalha, sim. Funcionário público concursado, ele trabalha. Sabe quem não trabalha, meus ouvintes? Quem fica de boa na lagoa é quem tem cargo comissionado. O que é o cargo comissionário? São cargos que, que são feitos por indicação. Quem indica? O agente político que entra, o prefeito, o governador, o presidente, o deputado, tal, 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 tal. Essas pessoas indicam tal pessoa para um trabalho, tal. E tem um salário maior, porque tem a diferença e tal. E essa gente assim é que não faz nada, fica de boa. O funcionário concursado normal tem algumas comunidades tem, tem sim. Até bom seria falar alguma coisa de vantagem, desvantagem, não sei se eu falo agora, não sei se eu falo em outro episódio. Mas as pessoas elas têm essa visão errônea porque que elas, elas não sabem como funciona. Não sabem como funciona a máquina pública. E tem também o, os função de confiança, né? que basicamente concursados que fazem um cargo de chefia, alguma coisa, se são indicados tal, também para fazer algum cargo de chefia e que trabalha também, às vezes, ou... Dependendo do que for, é, até pode ser uma bucha muito grande. <risos> e nisso, de, de comissionado, o Tito Guedes não mexe. Só mexe em quem? No, dos concursados. Aí você vê como é injusto as, essas coisas. E uma, uma falar uma verdade só: ninguém tá nem aí para esse país. Ninguém tá nem aí. Nosso país está largado, nós estamos tudo fodido. É isso aí. É a situação do, do, dos nossos concursos, infelizmente. A concorrência está muito grande, muito grande. Você tem que ter um preparo, um preparo constante. Não é só você ler o edital, pegar para estudar no um período e fazer a prova. Não, não, não. Você tem que ter uma preparação de antes. E é o que eu pretendo explicar aqui mais pra frente. Eu já tô meio ficando cansado de falar. Tanto é que se for fazer uma edição aí, eu acho que vai tirar uns 5 minutos. Só de pausa, de não sei o que, não sei o que. E é isso aí, minha gente. Se vocês gostaram, ó, deixa aquele like maroto. Se inscrevam aí no Nova Vertente, se inscrevam no FunsaCast mais uma vez. Para lembrar, deixe seu comentário. Se tiver um negócio de, de tirar dúvida, vou ler o seu comentário. E vai ser uma interação interessante aí com, com vocês, aí, nossos queridos ouvintes. Mais uma vez, obrigado, Sr. Hernando. Obrigado a toda a equipe do Nova Vertente. Um abraço a todos vocês e fiquem bem.